0: Você já clicou?
1: Cliquei e está iniciando a transmissão. Agora estamos ao vivo.
0: Vê. Tem que fazer de um lado e de outro. Desse.
1: Exatamente. Olá, amigos.
0: Estamos Estamos
1: ao vivo. Fala, galera. Beleza? Está iniciando... Fala, César.
0: O Codando da TV. É
1: isso aí. Fala, galera. Beleza? Está iniciando agora o nono episódio do Codano TV e sim, estamos no YouTube. A gente estava fazendo um teste na plataforma roxa, só que também vamos ver como que, como que a gente sai, as interações com vocês aqui no YouTube. Então já comente no canal se você não é inscrito. Se inscreva-se e vamos ver se para o YouTube fica mais fácil a gente estar tá conversando com vocês. Tá? E nesse episódio iremos falar como escalar times de tecnologia. E, de maneira um pouco resumida, Iremos trazer é, maneira de escalabilidade, como preparar times de ambiente, preparar times para tecnologia referente a, a para a parte de escalável e também sobre tecnologias em si. E com isso, trazemos um convidado, que é o Luiz Henrique Evangelista, conhecido como Magrinho por mim. Ele vai estar nos auxiliando aí, nos ajudando referente a tudo isso. Então, bora lá, Magrinho, se apresenta aí para nós.
2: Fala aí galera, boa noite aí a todos. É, primeiramente agradecer aí todo mundo nessa, nesse lockdown, nessa quarentena, nessa pandemia louca que vivemos. A acompanhar aqui nosso canal e buscar um pouquinho de, de cultura e até de entretenimento. Sair um pouquinho fora do nosso, do nosso dia a dia aí vir escutar outras coisas e também poder vir conversar com essa galera aí maravilhosa. Que eu já venho acompanhando há umas três semanas aí a convite do Rodrigo. Então, agradecer a vocês todos por esse convite e vamos lá, vamos conversar aí sobre o que vocês forem me perguntando e espero que eu consiga sanar todas as dúvidas. Ah, só esqueci de um ponto, só fazendo uma breve apresentação, como o Rodrigo já disse, meu nome é Luiz Evangelista, eu atuo há mais ou menos uns nove anos aí na área de desenvolvimento, é, sempre como, já atuei como full stack lá no começo, usando umas tecnologias antigas, e hoje eu atuo, desde 2017, mais ou menos, eu venho atuando como full back-end e como javeiro. Não sou nenhum xiita, então eu estou sempre aberto a, a ouvir novas tecnologias, sempre estudo novas tecnologias que, que saem fora ali da JVM, então basicamente é isso.
1: Legal que o Magrinho ele tem uma experiência muito, muito importante, muito interessante para o nosso papo de hoje. Quando ele passou por várias empresas que acabaram virando grandes empresas na parte de escalabilidade mesmo, a gente vai estar tá puxando muito a experiência não só dele, mas de todos referente a isso. E assim, pessoal, hoje é a nossa primeira live no YouTube, então deixa comentário se o áudio está legal. É a Vivo me ligando, mas acontece. É... Deixa o um comentário aí no YouTube para ver se tá legal, se o áudio tá bom de todo mundo e se a imagem tá boa para a gente ter um feeling de como que tá saindo, tá bom? É, então, até nesse ponto, ô, Luiz, é, que empresas você passou que você poderia comentar que transformou, não na empresa em si, mas o momento, da maneira que as empresas que você tem passado co conseguiu, digamos,. Pa é. a, gente a
2: gente arruma, é. arruma. A, gente a gente arruma. Advogado, bom para Dedéu. Tem um de porta de cadeia aqui em Santos, que tá, tá. <risos> Um é. pacas, né? Basicamente, eu passei por, por algumas empresas, umas, umas cinco aí, então eu saí da, da Asia aqui em Santos, e aí comecei a trilhar meu caminho em São Paulo, é, muito a incentivo até do próprio Rodrigo aí, e realmente quando eu fiz isso, eu abriu a, as, as portas assim, né, de, da área para mim, porque eu tava num mundo muito fechado, e, então eu saí da Asia aqui, fui trabalhar numa consultoria que atendia grandes bancos, é, que era a Concrete. Nesse período da Concrete, ela estava em um processo de aquisição por uma outra empresa gigantesca. É, era uma empresa conhecida, digamos assim, e grande no meio tecnológico. Né? Quem procurava uma consultoria ali no momento é, sempre procurava a Concrete, no caso, porque eles estavam inseridos em, em grandes eventos de tecnologia, eles patrocinavam alguns e tal. Então, eles eram conhecidos no meio. E conseguiam grandes projetos, mas no meu ponto de vista, é... se você for perguntar, putz, chega pra sua mãe e fala, cara, vou trabalhar na Concrete, ela vai falar, ah, legal, que bacana, você tem um emprego, mas ela não conhece a empresa, tipo, não é algo grandioso, sabe, esse é o ponto que eu quero, que eu quero dizer. E lá dentro, assim, eu posso eu, eu vou passando aqui, Rodrigo, qualquer coisa você me interrompe. Não, eu vou, fica tranquilo aí, fica à
1: vontade, porque você tem bastante informação interessante para a gente estar tá explorando e junto com vocês também, tá,
2: pessoal? E aí eu vou inserindo essa tua pergunta na, na resposta dessa minha trajetória aí. É, lá dentro eu passei por uns dois projetos de uma grande instituição financeira e até falando um pouquinho de, de, de escala aí, que é o nosso tema, a gente tem a escala, acho que em dois sentidos, né? A gente tem a escala do time, como é que eu faço o time escalar e como é que eu faço a aplicação, os serviços escalarem. Né? Então, eu tipo, acho que isso são duas vertentes que, que pode ser discutidas. E falando um pouquinho dessa vertente mais do lado pessoal e de time, eu comecei num time que era basicamente de sustentação. Então, aí fica até uma grande dúvida. Como é que você escala um time de sustentação, se é alguma coisa que já está... É, concretizado e você só tem que dar suporte tá? Então esse foi o primeiro desafio Que eu tive e que eu comecei a perceber Dentro da, dessa empresa Em um segundo momento Eu comecei a atuar Com um, uma grande instituição financeira Também Onde a gente tinha já uma arquitetura De microserviços é, Começou-se a modelar lá, eles, tinham, eles têm um background muito forte De agilidade Então a ideia daquele projeto já era Nascer a, a equipe, o time preparado para que ele escalasse, sabe? Então, a, já, eles já previam que no futuro é, iriam ter diversas, diversos times, diversas tribos, e aí você começa a puxar aquele modelinho Spotify padrão que toda empresa que começa a crescer procura se espelhar, sabe? Então, essa foi, basicamente falando, bem resumidamente, essa foi a minha experiência na, nessa consultoria. É, saindo da consultoria, é, por motivos pessoais Ali eu fui Paranaana Que é a carteira digital da Americanas Onde também era um processo Ali bem no comecinho Eu cheguei no, no olho do furacão Onde eles precisavam Crescer E
0: que ano nesse, foi isso, eles...
2: isso foi em 2019 2019, uhum, comecinho tá. de 2019 ali. Final de 2018, comecinho de 2019 É Sim. quando a gente podia sair na rua né? Na época a gente podia sair na rua <risos> exato exato a gente almoçava junto ainda Rodrigo às vezes na padaria é, foi, é verdade, esse, foi verdade. esse momento foi, esse foi a, momento. a última vez que eu vi o Rodrigo fisicamente foi nesse foi com nesse começar foi trabalhando lá na, na Vila Olímpia com o cabelo e, né? e aí basicamente eu, eu cheguei lá meio que no olho do furacão era um projeto novo que tinha nascido de uma de um de um projeto interno da, da empresa mantenedora deles e e aí lá também eu percebi que o pessoal tinha uma grande equipe, então ah, os devs back Putz, era um time de back-end, com 7, 10 caras, e a coisa meio separada, a gente não tinha muito aquele trabalho da agilidade ainda agregado à formação de times e o pensamento de que aquilo ia crescer. Então até que desse esse start no pessoal da diretoria, até mesmo que os próprios devs começassem, devs e quem estava inserido no contexto ali, começassem a, a questionar, tipo, pô, mas e agora? É, quem que é responsável por fazer determinada coisa? É, sou eu ou é o fulano que já atacou mais essa frente? Como a gente não tinha divisão de times, então era aquele pingou, putz, ah, acho que o Luiz já mexeu com aquilo lá, manda pra ele. É, ele vai resolver mais, mais rápido. E aí, durante processo de, de evolução e crescimento da empresa também, ocorreu a mesma coisa, lógico, com a ajuda de, de alguns agilistas, de, de pessoas que foram contratadas para fazer justamente essa escala de times aí é, organizar melhor, né, eles começaram a, a separar em tribos é, squads então a gente começou a ver de novo a gente não, né, eu comecei a ver de novo aquela aquele modelinho Spotify ali surgindo e falando de contribuição, lá eu aprendi bastante coisa técnica mesmo é, e até humana, porque eu comecei a assumir lá, eu assumi como, como tech lead de uma squad que era responsável por é, atrair o público de pequenas empresas, da gente conseguir colocar o produto dentro de pequenas empresas. Então, ah, fazer com que o homem fosse aceito dentro de restaurantes, é, coisas menores. Né? A gente tinha o Merchan, que era algo muito grandioso, e tinha esses pequenos comerciantes, digamos assim. Então eu atuei nessa nesse squad específico. E um
1: ponto Ainda assim, é. tá o Magrinho. Até a gente, dos pontos que você até trouxe aqui para gente, né? É, sempre tem uma equipe que não tem muito, assim, fica uma distribuição, né? Quem pega, né? Levanta a mão, quem vai pegar, né? Levanta a mão, né? E, e interessante, assim, com o número de funcionários que tinha, até para fazer um paralelo de outras pessoas aqui. Sabe mais ou menos que você tinha? Oh, assim,
2: acho que quando eu entrei lá A gente tinha uns eu Vou colocar uns 50, 60 funcionários E aí quando eu saí Só para você ter noção é, Eu tô dando um, Tô chutando aqui um valor Não é esse, mas a proporção acho que vai ser essa tá? Tinha em torno de 500 funcionários Então teve um crescimento Bem grande eu assim, até
1: dando pegando um gancho com o César, o César e o Douglas trabalham na Revelo. A Revelo é uma empresa que também vocês começaram com ela um pouco mais enxuta, né? E ela foi ganhando um corpo também, né? Aí, César, fala aí, explica um pouco aí da Revelo também para fomentar um pouco e entender, entender um pouco dos cenários, né? A gente, até para gente entender se tem um padrão entre empresas, assim, né?
0: É, então, é, quando, quando eu entrei na, na Revelo, tinha mais ou menos uma cerca de 100 pessoas, né Douglas? Me corrija se eu estiver errado.
3: Eu acho que até um pouquinho mais, já tava, num, tava numa crescente, né? Eu acho uhum. que chegou, foi crescente Sim. até o começo da pandemia, mais ou menos. Eu acho que você estava chegando na, lá
0: faixa de 150, 160 pessoas. Sim, é, aí depois teve uma enxugada. Uh, mas assim, o time de tecnologia uh, hoje tem 25 pessoas. É, inclusive o que a gente consegue fazer Com um time enxuto assim, tipo, É uma coisa até bastante impressionante assim é, Mas eu já também já trabalhei em empresas Um pouco maiores, já trabalhei na Lx E pô, vai, sei lá 400 funcionários na época Eu acho que
3: é até interessante Falar um pouco desse ponto daí Porque eu já ouvi isso daí De várias pessoas falando que é aquela história, né? Não é porque você vai colocar é, duas mulheres grávidas que vai fazer o meu bem em menos de nove meses, né? Então, eu já ouvi bastante sobre isso. Ainda, eu acho que me vencei um pouco isso na news, o Rodrigo até pode comentar um pouco a respeito, que lá o time, o nosso time é, mobile era relativamente... Não era tão grande quanto empresas como iFood, por exemplo, que tem empresas de mais de 30 funcionários, mas nos oito funcionários que a gente tinha lá, já começava a ter um pouco mais de burocracia que a gente, por exemplo, aí o César hoje a gente não tem. Então, o crescimento do time ele também
1: tem, tem impacto na velocidade dele, né? Claro que tem mesmo, porque na Iuse mesmo já tinha, por mais que a gente tinha essa divisão de menos coisas, tinha um pouco de burocracia. Então, às vezes, talvez nem seja tanta a quantidade de pessoas, pelo menos na minha visão, mas sim o, o que ponto a empresa está no sentido de maturidade de... Uma coisa é fazer rápido, outra coisa é fazer com qualidade, outra coisa é retenção do usuário e não coisas, inovações e fazer rápido, né? E também, Léo, da tua parte, que você está você tá no emprego novo, né? Recente, já faz alguns meses na Europa. Como que funciona essa parte aí também de escalabilidade que você tem visto aí? Lembrando, tá, gente? O Léo é o nosso, é um dos, um dos, da formação original do Codano, né? Que está aqui nós quatro. E ele é o que representa a Europa aí para nós aí. Uma visão da Europa aí.
4: Sou, sou representante internacional, a Codano TV me mandou para Dublin e, e aí eu estou fazendo os programas daqui. Muito obrigado, é, quero deixar registrado Codano TV, porque show de bola. É, a gente só então, não tá? paga em
1: euro, tá? A gente só não vai pagar em euro.
4: Mas tudo bem, a gente faz aí uma conversa. Vale transporte é real
1: também.
4: <risos> Mercado Negro tá aí para isso. É, então, eu, eu trabalhava, na, eu vou falar nomes mesmo, eu, eu trabalhava na PEL. Se você tirar uma letra, você vai saber a, a empresa. E, e agora eu estou trabalhando numa, numa empresa chamada FlipDish. A gente trabalha com restaurantes. É basicamente uma um, um empresa para pedidos online de restaurantes, para é, gerenciar essa parte. Então, eu, eu fui de uma empresa com, sei lá, milhares de funcionários é, em, em todos os lugares do mundo para uma empresa aqui de Dublin que está crescendo. Então, a gente está tá sentindo aí, as dores do crescimento agora. Então eu vi dois, dois cenários completamente diferentes. Eu queria saber muito do Luiz a, a, as diferenças que ele, que ele sentiu e tal, de, de, de time, essa coisa do crescimento, como ele, como ele experienciou, ou, ou experimentou o crescimento, ou as diferenças de, de quando cresceu, é, das diferenças, quando era menor a empresa, quando foi crescendo, e, e, e como. E, e uma coisa que ele falou no, no começo é que o, o, uma das empresas tinha uma mentalidade.. É, voltava o crescimento né? que já meio que já focava nisso, então eu, eu queria saber não sei se eu tô puxando outro tema Você, bom, vamos ver como é que rola tá isso aí tá no tema, tá no tema mas o, o que o que seria isso, cara? o que que seria, tipo assim, tu falou já tinha uma mentalidade de crescimento o que que seria isso?
2: quando eu disse que já tinha uma mentalidade de crescimento é crescimento, logicamente os caras querem dinheiro no bolso, né? Então essa era a mentalidade de crescimento deles Então eles sabiam que, que, que queriam algo grandioso Mas não sabiam como chegar naquilo E aí entra muito naquilo que o Doug falou Os caras começam com um processo de Vamos colocar mais gente Mais pessoas para poder trabalhar naquilo E ver se sai Só que aí você começa a sofrer com o que? Com bugs, perda de qualidade E aí entra o ponto que o Rodrigo citou Que é a retenção do usuário O usuário começa a ver fala Pô, o app é um lixo Eu não vou usar isso aqui então esse foi, acho que a, a principal principal problema que eu passei já em todas, em duas delas pelo menos que, que eu já notei isso. Eles começam com, putz, vamos estruturar, mas vamos estruturar ali alinhado com o Scrum ou com alguma metodologia ágil, e mas sem querendo aquele aquela ambição de ganhar, sabe, de ou de querer ver o produto logo, logo logicamente para poder ter um retorno. Aqui é, é, é difícil, né, também, né?
1: Ah, o, os caras estão injetando dinheiro, alguma coisa, quem está injetando aqui? Tá, alguém está sobrevivendo aí? Alguém está pagando as contas aí? Precisa ver um retorno, né? E a gente que quer fazer algo decente, não só pelo pelo produto em si, mas também, cara, dá para a gente fazer algo legal, né? E fica e pode ficar um pouco nesse conflito, né?
2: Exatamente. Você, a gente, todos nós aqui que somos desenvolvedores, pelo menos eu comecei sem fazer teste unitário nenhum, testando só manualmente, não existia teste unitário no, no software que eu, que eu comecei. E depois você vê o ganho que você tem com isso, então você começa a prezar pela qualidade que você quer que aquilo seja inserido, por mais que a, a mentalidade das pessoas, é aquele famoso top-down, né? Tipo, as pessoas que estão lá em cima é, não vejam isso, até você colocar na cabeça do cara que é necessário, que aquilo vai garantir uma, uma qualidade e vai... Um, um atributo Para reter clientes dele Porque vai diminuir a quantidade de erros Enfim, é uma, uma coisa puxa a outra Então Acho que esse é, é um ponto importante
3: E, é, e só Para comentar uma coisa Vou, vou jogar para panos quentes aqui também Porque acho que é interessante a gente falar Que não é todo mundo que vem do background de tecnologia Então acho que existe um Alguma dificuldade também das pessoas De algumas pessoas entenderem também Como é que são os riscos quando você escala e você cresce muito rápido. Às vezes não é nem o tipo de risco tipo que a pessoa está fazendo por maldade, né? Então, acho que também, eu acho que nosso papel como, como desenvolvedores também, ou pessoas que têm mais formação tecnológica, também é, é determinar isso daí. Então, acho que até a conversa que a gente teve com o Caio, com, com o Cássio, foi muito legal porque a gente falou da, da questão de qualidade do app. Então, do app, de qualquer tipo de serviço acho que é uma coisa bem interessante também pra gente levar o, o bottom-up, levar de baixo para cima. Mas, mas aí, tipo assim, um... tá mal. Não, não,
4: é... isso é prioridade. Uma, uma parada de, 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 da dor do crescimento, assim, tipo assim, como você vai mostrar para um cara de produto que, que você tem que focar em outras coisas, por exemplo, porque é, não, não é responsabilidade deles pensar nisso, né? em, em coisas tecnológicas. Eles querem, assim, a visão deles é delivery, né? Eles querem, cara, que, que, que o software vá pra fora e que as pessoas usem. Então, assim, co como, é que, co como é que você prova? Co qual o problema, qual é a dor que não dói em mim, mas dói nele? Como é que eu faço falar assim, cara, isso aqui, ó, isso aqui tá doendo em você, você não sabe, mas tá doendo em você, entendeu? Então, como é que, como é que tu prova isso pra ele?
0: Isso, inclusive, foi tema de outro episódio da gente, lá atrás, né? Foi um dos <risos> antigos, um dos antigos, que é bem
1: que acaba se correlacionando, né? E um ponto, que até vai ser um pouco polêmico, a gente está falando de alguns problemas, né? Referente da maneira como pode fazer essa escalabilidade. Talvez um dos problemas também não seria o fato do time já ter se acomodado de trabalhar daquela forma, né? E o mudar daquela forma, o próprio time não vê ganho no sentido de produção, de produzir. Isso faz sentido, talvez? Não só
0: não vê ganho. À, às, vezes, às vezes o time... Sabe que, que, não sei, não vai produzir melhor se trocar a forma de, de fazer. Eu já, já passei por algumas uh, mudanças bem uh, agressivas de direcionamento tecnológico que, cara, assim, era um time muito coeso na empresa inteira que basicamente se desfeita, assim. Metade da galera saiu, sem exagero. Então, pode falar. E um ponto, até atrasando, o
1: pessoal tá começando a interagir aqui com a gente, ó. o Luiz André Silva fez uma pergunta: como, é, como eu, como Scrum Master, poderia trabalhar em um time de sustentação sem ter a formação acadêmica na área de TI? Isso é possível? Isso é diretamente para você, Magrinho, você que trabalhou no time de sustentação. Você pode responder aí para o pro, pro, pro Luiz André Silva.
2: É, só respondendo essa pergunta, eu, imagina que um time de sustentação é uns. Um... Algo que já está consolidado, ali é um software que já tá rodando é, E se você Possível é, tipo É até capaz que os caras, numa primeira experiência O cara te contrate e te coloque Numa vaga dessa para você ver o que é o desafio Porque você vai lidar ou com pessoas Que estão acomodadas Ou com pessoas que acabaram de entrar e querem desafio E o cara não vai ficar no time desse Então você vai ficar escutando da equipe de desenvolvimento O tempo todo fala putz, tá ruim, cara, esse processo tá isso Esse processo tá aquilo Então... Tem sim como você se encaixar, hoje tem várias vagas aí de, na área de TI, principalmente com a questão da pandemia, surgindo para home office, para agilidade, e não sei questão de, de salários, assim sinceramente, eu não sei te dizer questão de salário, mas essas vagas existem e elas não existem em formação superior. Tem muitas delas não em formação superior, mas vão te exigir algum, alguma certificação ou algo na, do tipo.
1: Até para dar uma animada para o Luiz André comentar sobre isso, a minha primeira formação é biólogo. Então, eu entrei na área de TI tranquilamente, depois me formei em outras coisas, mas não tem muito, 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 muitas barreiras no meio do caminho. E um ponto que eu comento para o Luiz André, que fez essa pergunta, só um adendo, é que, além desses desafios todos que o Magrinho trouxe, o que vai ter de travando, de, de dependência externa, tá resolvendo um problema de sustentação? Porque a sustentação ele tem que se envolver com, com, com o nome do baú, é, com o bagulho inteiro, com o nome disso, com o globo inteiro da empresa, esqueci qual o nome disso. Roadmap. Não. O pessoal de sustentação tem que entender tudo da empresa para estar tá resolvendo às vezes o problema, né? O o ecossistema,
0: o contexto.
1: ecossistema. Perfeito precisa interagir muito com o ecossistema todo da empresa. E, com certeza, um agilista ia ajudar demais nesse momento, tá ia ajudar muito, muito mesmo. Você me acha isso, Douglas?
3: Ah, acho que sim. Acho que acho que ter uma pessoa de agilidade, com certeza, ajuda, porque, bom, é uma pessoa focada em olhar em processos, olhar processos e, mas eu acho que é um desafio, por outro lado também. Eu acho que uma pessoa de agilidade dentro de um time de sustentação Cara, eu vejo essa pessoa ajudando mais na questão do, do processo interno do time e talvez até ajudando como uma, a organizar a interface de contato com, com os outros times da empresa, né? Porque, querendo ou não, esse time serve a todos, todas as outras squads para garantir que o trabalho delas esteja funcionando. Então é E mas, assim... E, tá.
4: Fala, fala. E, e falam de, de, de agilidade, assim, tá, mas... É... Tá, tá ligado ao, ao crescimento a gente precisa seguir alguma metodologia ágil para para escalar Qu qual é a mensagem
2: boa, grande convida não boa, foi boa pergunta as experiências que eu tive foram todas baseadas em um auxílio da, da agilidade ou de algum alguma metodologia ali baseada num no Spotify, modelo Spotify, foi o então, que eu notei. Então, todas elas convergiram para esse caminho, sabe? Eu não vi nada fora disso, dentro da minha experiência.
4: E, e, o, que, e o que seria, tá? Porque a, o, o, o movimento ágil em si, ele, ele é muito amplo. Então, é, se tu reduzisse... E a gente, é, a gente falou isso, eu acho que foi com o Silvio, é, não sei se foi exatamente com ele, mas a gente falou, e, e claro que você vai pegar um pouco de cada movimento. É, eu lembro que a gente comentou sobre o Scrum e o XP, né? Então, assim, existem práticas de, de, das metodologias ágeis, práticas tanto para a gênese de projeto quanto para a gênese de, de tecnologia mesmo, que ajudam na, na escalabilidade. Então, é, sei lá, ser, ser um pouco mais específico também, talvez na, nas práticas que a gente tenha visto, porque agilidade é um termo muito, muito genérico meio guarda-chuva, né? Então, tipo assim, o que que, você, o que, que a gente viu, assim, que, que beleza, é da agilidade a gente consegue listar isso e isso, isso que ajuda no crescimento?
2: Boa. É, basicamente, Scrum, Kanban e, e algumas técnicas trazidas do XP, por exemplo, que era o pair programming alguma coisa do tipo, o próprio TDD, então você começa a agregar ali, meio que uma junção dessas três foi o que eu senti nessas experiências, sabe?
1: Foi
3: um ótimo é. ponto que o Léo tirou. Pode falar, Douglas. Falei. Vou comentar que isso daí é uma, um ponto bem interessante que foi levantado, porque é, lá na Rivera, por exemplo, a gente não tem uma pessoa específica de agilidade. Por outro lado, os gerentes eles têm né, tem que ter esse conhecimento. Então, óbvio, não vou falar que uma empresa sem agilidade não consegue crescer. Eu acho que consegue sim, com suas dores e com as dificuldades. Assim como a agilidade também traz algumas outras dores. É, em alguns casos, por exemplo, mais cerimônias mas eu acho que é bem interessante ter, é, ter gerentes e pessoas é, de, assim, que estão na gestão, que cuidam também dessa
1: parte, olham para os processos, que olham também para essa questão de qualidade do, do projeto. E até aproveitando isso como gancho, a gente está falando de agilidade né, e de processo, mas também tem um ponto da escalabilidade que é importante, né? que é como que a gente vai preparar o time de tecnologia mesmo para fazer uma escala disso, preparar... Que a gente comentou agora um pouco, um pouco tempo atrás, acho que até o Magrinho acabou comentando que seria dois tópicos diferentes, né? Entrando um pouco nesse assunto, já envolve também, por exemplo, sei lá, não problemas a palavra, mas talvez conceitos culturais de cada pessoa ou de cada empresa mesmo, né? A cultura acaba mudando de uma maneira muito rápida, porque escala muito rápido, né? E tu acha também
2: sobre isso, Magrinha, faz sentido esse ponto? Essa questão do termo cultural aconteceu em uma dessas que eu passei, que é a empresa da qual essa nova foi formada, eles tinham uma mentalidade completamente go-horse, cara. Então, até você tirar essa mentalidade go-horse da, da cabeça de quem fundou essa subempresa é muito desafio, assim, então exigiu muito trabalho de, de agilistas, que foram contratados justamente para ajudar nessa escala e nos processos e tirar essa mentalidade de, de goal horse que existia, sabe?
0: É, e eu acho que tem que ser feito aos poucos, né, cara? Tem que ser bem explicado, bem. Se você puder tra trazer treinamento para o pessoal, se você puder fazer com que a coisa fique realmente entranhada no processo ali para para as pessoas poderem é, absorver isso de forma natural e não, não que seja pé na porta, assim, eu acho que é bem complicado.
4: Cara, é um ponto muito interessante que eu estou passando por isso agora, essa ah. parte de, de, de instrução, tá ligado? Tipo, a gente tem um monolito, então a empresa toda roda em literalmente um processo, né, vamos dizer assim, é... bem simplificado. Daí chegou um cara, chegou um arquiteto, sei lá, uns sete meses atrás e criou, separou um, um subdomínio, né? A gente falou um pouquinho de, de DDD, você pega uma parte do teu sistema, é, cria aquele modelo ali e separa. Só que está separado, entre aspas, é um módulo dentro do monolito, né? E é muito melhor já, saca? Está tá com uma arquitetura, arquitetura muito melhor e tal. Daí eu entrei, três meses atrás, vai fazer quatro meses agora. E eu perguntei, cara, por que, que ninguém está indo... Naquela direção. E, e eu tô chegando à conclusão agora, quatro meses depois. É falta de instrução. Entendeu? Então, assim, você. É, eu até queria saber, sei lá, vou, vou botar a pergunta aqui na, na mesa. Tipo, a gente cria, a gente tem um esforço, a gente cria uma arquitetura melhor, mais sustentável, mais é, mantenível, digamos assim. Mas e aí, como é que você muda a cultura de trazer essa galera, o time todo, para o teu lado? Assim, e galera, então, isso aqui é bem melhor. Como é que a gente traz? como é que inspira, eu, sei
1: lá. Eu tenho um ponto diferente nisso, um ponto que talvez os outros não, porque veio da empresa, que é estranho. Eu estou uma, hoje na PagSeguro seguro, né? Eu estou trabalhando num projeto que precisa ser escalado, tá? Isso é um fato. Só que isso veio da empresa em si, como como não como, como objetivo, e não surgiu de baixo. V, surgiu uma necessidade de cima para de baixo. Então, nesse eu estou no cenário que é um pouco mais favorável para o nosso lado vai de desenvolvimento. Porque a tendência e a, e a visão da empresa é chegar já com qualidade às coisas. É pegar o que antes tinha uma mentalidade, ou mentalidade no sentido não, não pejorativo, tá não me leva mal, mas tinha uma cultura, digamos assim, um procedimento com outro. Tanto que hoje em dia, nessa própria transição, que eu também estou passando por isso, o pessoal entre essas duas empresas, algumas pessoas sentem que parece que está mais amarrado. Parece que, por exemplo, pô, preciso fazer uma tela. Pô, mas antes eu passava lá para o desenvolvedor e em dois dias ele terminava a tela. Agora não, tem que passar para o X, tem que passar para o fora do X, tem que validar, tem que falar com o P.O. O P.O. tem que aprovar, tem que priorizar, tem que passar para o desenvolvedor, tem que passar para as cerimônias, tem que refinar, tem que chegar para o time, tem PR que abrir, tem que testar, tem que fazer na release de validação, e tem que publicar e é um rollout. Então, aumentou, absurdo, pelo menos na parte de um mobile. Eu já estou acostumado, mas algumas pessoas ainda estão se acostumando com isso. Só que o qual é o ponto que eu quero trazer, além disso, né? É que, por, entre aspas, sorte veio mais do pessoal né, do, do, de, 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 do topo para baixo do que, como vocês comentaram algum momento atrás, de baixo para cima. Que então, eu acho que nem todo mundo tem esse privilégio, né? Acredito que vocês, por exemplo, vai o é Magrinho, não sei se você teve esse privilégio, por exemplo.
2: Já tive os dois exemplos aí, cara. Tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Já, já passei por isso, onde o pessoal tinha uma mentalidade mais aberta e, e onde também a, gente, a equipe teve que mostrar esse, o ganho que a gente ia ter com isso. E, e também entrando um pouco no, no técnico ali do Léo, só um, um ponto, eu não citei nada de técnico até agora, mas só citando um ponto de como que a gente escala e o que eu percebi em todas essas minhas experiências como que a gente faz para escalar alguma coisa. Basicamente, hoje a gente tem uma stack de microserviços com os domínios separados, é, AWS, Docker e Kubernetes. Então, basicamente, a estrutura de todos esses, esses caras por onde eu passei é essa, sabe? E, e eu acho que isso também facilita muito é, as entregas. Eu até fiquei imaginando aqui a loucura que não é. Isso me fez lembrar um dos meus primeiros empregos qual é a loucura que o Léo que tem lá para comitar alguma coisa, resolução de conflitos, que ele pode até me desmentir, mas eu tenho quase certeza que isso acontece a todo momento onde ele está.
4: Vou, vou jogar um... Vou jogar uma parada aqui polêmica, hein? Não precisamos de Docker, de Kubernetes e de microservice para escalar. Caralho! Oh. É, é, não, sem sacanagem. É, é, um, é, um, é, é o... o... É o que está rolando muito mais hoje em dia, isso é fato. E, e sim, é provado que você escala muito mais fácil. Né? Então, sei lá, eu, eu vou te aqui pelo, pelo microservice, beleza? Falei, mas falei de, de brincadeira. Mas eu trabalho no monolito. E a gente quer ir para o microservice, mas eu não vejo isso acontecer nos próximos dois anos. Ou três anos, talvez, na empresa. Tá mas que... eu acho que... Não sei. <risos> Literalmente não sei eu acho que é medo, é medo mesmo eu, eu colocaria isso como um problema técnico, sabe é, é medo da galera fazer isso é falta de conhecimento de todo mundo, tem tipo assim duas pessoas entre, sei lá 12 desenvolvedores de back-end que, que sabem disso, então é, eu tenho medo cultural, então eu jogo cultural e técnico, mas eu acho que o, a palavra para sustentabilidade para é, escalar é sustentabilidade, o que for sustentável para o teu time beleza, Se tendo qualidade é, em foco e desenvolvimento sustentável, tipo assim, ter um código, como tu falou, Luiz, cara, o meu código é horrível, tipo assim, o meu projeto é extremamente horrível. É um dos piores códigos que eu já trabalhei até hoje, sem sacanagem. Só que a diferença é que todo mundo tem essa, essa visão, está uma bosta, então nós temos que melhorar, entendeu? Todo mundo, tipo assim, de, de cima a baixo, de baixo a cima, todo mundo fala assim, mano, não sustenta mais o ano com essa porra. You know, isso aqui a gente tem que refatorar. Não tem jeito. Então, eu acho que a gente está criando uma cultura de sustentabilidade. Para mim, isso é o mais importante. Eu não vou dizer que o, o, o microservice é necessário, não vou dizer que, que o, o ágil seja necessário, nem nada disso. Não, não vai ser nenhuma dessas, dessas coisas que você, não, não se soluciona o problema de tecnologia com mais tecnologia. Né? Mas eu acho que a sustentabilidade, do jeito que o seu time quiser, sustentabilidade, para mim, é, é o pilar de tudo.
3: Faz super sentido. Gente, só, só pegando aqui, fazendo uma pequena pausa para pegar os comentários que a gente deixa passar alguns. O Bansi tinha comentado a respeito das pessoas de sustentação, né, que sofrem, só voltando rapidinho aquele assunto, sofrem das dores de todas as mazelas que, que às vezes nem foram elas que criaram, mas elas têm que resolver no final das contas. Cara, eu super concordo com isso. Acho que. É, bom, faz parte do trabalho, né, não é porque tá ruim não foi a gente, a gente tem que resolver. Tem que resolver de qualquer forma, né? Sim, hum. e o próprio
1: Bassi que já, já, já emendou uma outra, outro comentário que achei bem legal, é que eu acabei citando, eu não contei, tá? Mas o Bassi que contou, foi 11 processos. Eu posso ter esquecido de alguns ainda no meio, eu tenho certeza, tá? Mas ele até comentou que se alguma gestão não, não vê que esse um dos processos como válido geram erros para o usuário final. E, de fato, como a empresa começa a escalar mais, tem que ter toda essa cobertura, né? A gente começa a preservar mais em retenção e qualidade do que só fazendo, né?
0: É, cada um desses 11, na verdade, é, um, é, um, é como se fosse um gate, tipo, uma parte que pode impedir um problema para o usuário. Então, é melhor que o problema aconteça antes, né? Sim.
3: Então, e a gente tem mais uma pergunta também do Danilo Hernandes. Quantas vezes foi cotado o design thinking nesses casos? Isso daqui a gente estava falando com relação à bagagem cultural ainda, né? Buscando uma equalização de bagagem cultural. No meu caso, é, eu já digo que, pelo menos de forma... É, consciente, eu nunca vi o design, é, design thinking sendo usado para relação à cultura, mas talvez já tenha já tenha presenciado
1: sem, sem saber. Como é que foi com vocês? Cara, na, no, no no Zap a gente faz tempo, né? A gente chegou a fazer uma dinâmica na própria Google de design thinking para entender qual seria o objetivo do produto e de tudo mais. Foi uma legal essa dinâmica. Na Use é, eu sempre falo muito bem, talvez, na parte de agilidade, porque eles sempre, sempre na parte de agilidade, sempre tomam muito cuidado e muito apreço e sempre se preocupam muito com isso. Talvez eu tenha feito usar em exatamente, mas com certeza eu fiz muitas dinâmicas que é, tentou explorar o que utilizaram naquele time e como maximizar, tá ligado? Nas outras empresas, na empresa que eu tô atualmente, tá um pouco ainda engatinhando essa parte, mas de resto, assim, da minha experiência é isso. Tem alguma experiência para trazer, ou, ou César?
0: Não, é mais ou menos esse, esse é o caminho da, que eu vejo por aí também. É, até porque a gente trabalha mais ou menos nas mesmas empresas aí agora, a e uso. eu não trabalhei,
1: é vocês dois. É, é verdade. E até um ponto, né? a gente está falando de preparando o time, a gente falou um pouco de cultura, mas também tem um ponto que a gente tem que entrar no mérito, que faz parte também, que acontece. né? A pessoa está acostumada a desenvolver de uma forma trabalhou com aquilo, às vezes a pessoa nunca nem se procurou se preocupar em entender ou saber o que é uma arquitetura e depois começa a vir um caminhão de coisas que precisa se preocupar e precisa, enfim, se atualizar, né? Como que tu, tu lidou já com isso, magrinho, nas empresas que você trabalhou e tentar subir a régua do time ou tentar ver como que tá a régua e tentar equalizar? que isso é um desafio, né? Isso é um desafio gigante, né? que a gente também tem que lembrar que tá trabalhando com pessoas também, né? Então não dá para simplesmente... Atacar tudo e as pessoas também afugentar os funcionários, né? Também tem, um, tem vários valores aí, né?
2: Sim, sim. É... Minha experiência, assim, eu passei, acho que os três lugares que eu, que eu passei, eles tentavam equalizar justamente nível de senioridade do, dos desenvolvedores, é... ter sempre um agilista, aquele famoso time multidisciplinar, é, e sempre adequando tipo ah, aqui tem um júnior e um pleno aqui tem um mais um pode botar esse senior para ficar navegando entre essas duas tribos para
0: dar uma mão então basicamente o que eu senti, assim foi isso cara essa, esse é um ponto que eu que eu que eu gosto de entrar assim tipo é, nas empresas que eu trabalhei recentemente havia um poucos júniores é, talvez pelo pela estrutura dos times talvez pela empresa ser mais chuta é, como é que é isso em empresas maiores assim tipo elas procuram permear mais de júnior? elas procuram como elas procuram uh, dividir a senioridade do, dos profissionais nas equipes vou dar exemplo de onde eu estou hoje tá, tá. É,
1: hoje tem alguns times com não tem tantos seniors, especialistas nos times e tem eu e tem um outro rapaz também, que a gente fica flutuando entre os times para tentar dar auxílio. Então, o que é diferente das experiências que eu tinha, que eu trabalhava muito mais só com é, sêniores, especialistas da vida, né? Uhum. É um pouco diferente mesmo. Na minha empresa anterior, né, que era XP, tinha algo mais é, júnior, pleno, sêniores, tinha uma, uma, uma diversidade maior, mas, mas na é atual essa, é, é, é como, menos.
0: como é que era essa proporção? Tinha mais sênior para pouco júnior, mais júnior para pouco senior como é que era isso?
1: É, tinha, pelo menos, hoje tem mais, é, júnior, não tô falando que é a pessoa do cargo júnior, eu tô falando só entre especificação, tá? É, tinha, hoje, onde eu trabalho, tem menos, menos seniors do que, do que o outro lado. E na x espera um pouco mais balanceado. Na Yuse, como a gente trabalhou junto, até para dar um ponto, era só sênior especialista, então a régua era um pouquinho mais, mais lá em cima, entendeu? E para você, Léo, como que tá essa dinâmica aí na empresa que você tá?
4: Cara, então, é, a gente está com mais sêniores mesmo. É, a gente tem dois arquitetos, um cara que tá desde do, praticamente desde o começo da empresa. Então, assim, além de arquiteto, o cara é um, é um, um expert de domínio, né, o que é muito maneiro. A gente tem, por exemplo, um outro cara que também tá desde a mesma época desse, desse arquiteto, que ele, ele é sênior, ele não, sei lá, não sei porquê, não subiu, não, não quis... Mas a gente tem poucos juniores porque, cara, a gente. A, a verdade é que a gente não pode ficar. A gente não tem tempo para treinar, a gente não tem tempo para trazer essa galera. Existiu, assim, há poucas semanas atrás, eu faço parte do. Todo mundo faz parte do processo de entrevista, né? Eu sou um dos mais ativos lá. E a gente entrevistou o cara que, pô, mano, o cara não passou no, 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 no crivo, assim, de, de ser e aí o diretor, o vice-presidente, perguntou e aí, mas rola de, de chamar ele para júnior, pelo menos? Ele falou assim, não. Então, assim, há essa, essa coisa de, de, beleza, a gente a está gente, a gente contratando, não interessa a senioridade. Porém, a, a, a preferência nesse momento é, é de sênior, porque, cara, a gente precisa de uma galera que empurre todo mundo para frente. Essa, essa é a verdade.
0: E aí... A empresa é... tem essa visão?
1: Desculpa, é, é, eu
0: então é justamente esse é o ponto é qual a visão da empresa com relação a isso e principalmente a longo prazo assim porque teoricamente longo médio vai porque teoricamente quando você contrata júnior você está fazendo um investimento né porque ele não vai entregar valor tão rápido quanto um sênior pelo menos isso são são coisas que eu já ouvi assim de gente que contrata né é, e talvez nem todos tenham essa visão
4: O, 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 a diferença que eu vejo assim, é, Nessa empresa, por exemplo É que o Júnior vai fazer o trabalho cara. Isso aí não, não, é, não é uma dúvida Ele vai fazer o trabalho uhum. Então a diferença tá, é, na, na nossa equipe é que o sênior Ele fala assim, mano Vamos lá todo mundo, tá ligado? Vamos, vamos fazer isso, e por que, que a gente não faz isso E vai tomar a iniciativa E, e vai, vai, vai A parada é, assim, ele vai tomar a iniciativa E o Júnior nem sempre faz isso Talvez por insegurança nem falta de, de capacidade não entendeu é, Talvez por insegurança mesmo O cara não, não tome iniciativa E não não, não assuma tipo assim, um projeto Fala assim, mano, olha só, meu plano é esse aqui E deixa comigo, eu faço Normalmente um sênior vai fazer isso
2: ô, ô, Rodrigo, só uma, uma pergunta Que você citou até da, da XP assim Eu passei já por uma Que os caras só contratavam um sênior E você percebe que a coisa escala um pouquinho melhor com uma galera com um nível de senioridade um pouco mais alto Eu acho que até entra um pouquinho nisso Que o Léo que tá falando E na XP você sentia isso também Tipo, a galera A coisa escalava mais ou Não fazia diferença nenhuma?
1: Não, não, escalava mais O pessoal lá, na, na, pelo menos na XP, era mais engajado No sentido de passa a tecnologia, aos caras, sei lá Vamos um supor que alguém não saiba de nada Passava uma semana depois, o cara já, já, já tinha se atualizado Já tinha estudado, já tinha se aperfeiçoado Isso rolava bastante eu cito um pouco falta disso hoje em dia, mas na, na XP nunca tive esse problema, por exemplo.
4: Mas e quando tem, tem muito cacique na, na tribo? Dá merda, não?
1: É que depende o que é cacique, né? É, dependendo que visão você quer dar uma de cacique. É, tem eu quero, que...
4: eu quero, dar uma, quero dar uma visão tipo assim um cara que... que, que estamos falando de cena, né? Então o um cara trabalhou, todo mundo tem vários backgrounds. Então, tipo assim, é, eu chego na empresa do Luiz, é, nunca trabalhei com cota mas já trabalhei com escala. E falo assim, pô, é, então, escala é a parada. Vamos fazer em escala. Aí o Luiz é fala que, assim... É tem é um é ponto,
1: aqui tem um ponto, lá por exemplo, uma experiência nesse ponto ali de maneira muito tranquila é, nos lugares que tenho trabalhado. Porque no ponto que a gente fica já de, não estou falando que eu estou super bom, ou nem isso, mas falando do, o ponto de nível que a gente já chega de Sênior, especialista na nossa área, é, é mais uma diferença de especialização do que de fato, uma pelo menos na minha visão, tá? eu sei que nem sempre é assim, do que de fato um duelo de quem quem tem mais mais cacife para estar tá respondendo tal coisa, entendeu? Até hoje que eu tô com uma posição um pouco mais privilegiada na parte de decisões, eu nem uso isso aí. Eu evito o máximo e eu falo com, com gente plena, gente júnior, o máximo possível para. Eu quero a sua opinião, essa opinião é tão importante quanto a minha. Lógico, a decisão no final vai acabar sendo minha, a responsabilidade no final é minha. Mas isso não impede de poder escutar as pessoas, entendeu?
4: Esse é, esse é um ponto interessante, todo mundo tem uma voz. Se eu estou lutando por isso na minha empresa, é, de, de, de que todo mundo tem uma voz. Mas, assim, é, tomando como exemplo as múltiplas é, tecnologias, eu coloco até um, um, uma pergunta com base na, na escalabilidade. Será que isso ajuda ou atrapalha? Você tem times que são, segundo o movimento ágil, né? Você tem times que são independentes até certo ponto, mas e, e aí você fala assim, cara, então as, as, as regras de negócio são essa aqui, tchau. E, e aí como é que fica?
0: Exato. Ajuda ou são, 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 o... são diferenças de perfis, né? Você vai ter aquela pessoa que está focada ali mais para executar e outra que vai estar tá um pouco focada para puxar inovações, puxar, é, levar para outras equipes soluções. É, que tu tudo faz parte do trabalho. E essa pessoa também vai codar. E, outra, e a outra pessoa que está que começando, tem um perfil mais de, de executar, ela também tem direito de, de chegar e sugerir alguma coisa, mas é, provavelmente eles estão em momentos diferentes da carreira. E, e eu entendi muito... É, não sei se foi lá que falou de muito cacique, é, eu entendi muito quando você falou, porque por exemplo, na né, tipo, às vezes a gente tinha discussões muito calorosas isso, calorosas, e, era, e éramos só seis pessoas, imagina uma equipe grandona de um monte de gente querendo opinar, sabe, você precisa ter uma distribuição um pouco melhor, eu, eu imagino. Tem alguma experiência
1: sobre isso também, Magrinho? Discussão calorosa, talvez?
2: Ah, várias, isso daí sempre tem, né? Sempre, né? Não Tem jeito e, putz, e aí entra muito que o Léo citou do Cacique, que você tem dois caras lá e o cara mostrar que que manda mais que o outro, ou que e aí você precisa de uma figura
0: que que consiga apaziguar e mostrar qual que é o caminho certo. É, então, é. às vezes não é nem assim, com com um intuito ruim de mostrar que manda mais, mas simplesmente por ter uma opinião forte, é a pessoa que é o melhor pro time. Só que a outra pessoa também tem uma opinião forte e também que é o melhor pro time. E agora, sabe? Exatamente. Exatamente isso Tem uma dinâmica que eu já fiz Pode falar, Douglas
1: Não, ia sair do tema Pode continuar só um, só um ponto Tem uma dinâmica que eu já, que eu já fiz com o pessoal da IUSE mesmo aqui Que era o lance de advogado Que era o quê Tenta estudar o máximo que você pega o teu argumento Para convencer o outro e o outro vice-versa Até trocar os papéis Isso foi um que sempre dava certo Que gerou muita discussão, mas era o tipo exercício para a gente tentar ver todos os pontos. Isso era até, era até engraçado nos momentos, tá? E tem comentar outro tema? ou do, Desculpa, complementa.
3: E aí, eu só só aproveitando esse daí para fechar ele antes de sair para outro. É que eu lembro que aqui na Revela, o vira e mexe, a gente passa por impasses e a gente tem dúvidas qual a melhor solução que a gente deveria seguir, se é um ou se é outro. E a gente faz muito prós e contras. Então, cara, a gente bota... Cara, como se fosse, hoje a gente usa uma ferramenta do Google mesmo, que é tipo uma de, de aula, assim, a gente bota cards. E vai colocando o pós e contras contra de cada um, e a gente avalia depois qual que faz mais sentido para a gente. Mas eu queria perguntar para o Magrinho outra, outra coisa. Nos times que você passou, assim, nas empresas, você viu alguma coisa relacionada à, à escalabilidade quando a gente fala, por exemplo, de onboarding de novos funcionários, ou, de repente, a processos, quando você começa a colocar... É,
2: integração contínua, é, entrega contínua também dos times? Cara, esse foi um ponto maravilhoso que você tocou, porque assim, eu não sei se era um indício de que a coisa estava perdida no início, mas todas as que eu passei, é, o onboard era muito zoado, cara, muito zoado mesmo. Tipo, ou não existia, ou você tinha que sair correndo, porque assim, o cara te contratava e queria que te soltava lá, você assim, é pleno, beleza. Então você já sabe alguma coisa, você sabe pegar uma feature e desenrolar. Mas cara, beleza? Qual que é a arquitetura da parada? Com quem, que eu, com quem que eu consigo acesso? Com quem que sei lá? Como é que funciona? Onde que eu sabe essas coisas assim? Tipo, você chega e você fica olhando para um lado. Parece aquele o John Travolta lá olhando para um lado e para o outro, sem saber o que fazer, tá? ligado? Tipo, cara, isso é horrível, bicho. Isso aí para você chegar num time e isso acontecer e assim isso aconteceu na maioria das empresas em que eu passei. Então, não vou dizer que foram todas, mas a maioria, cara, as que tinham mais despreparo assim por essa parte de onboard era bizarra
1: eu então, acho que onboard board faz diferença tanto assim um board de empresa ou um board de tecnologia porque você falou de demanda mas demanda é diferente de um board da empresa de conhecer a empresa
2: ah não esse blá 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 sempre tem para conhecer a empresa eu tô falando de demanda cara esse blá 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 você sempre vai encontrar ah nós somos a empresa tal ganha um squeeze ganha um saco de confete com o nome da empresa isso aí cara isso, isso aí é batalha, putz, aí você aí tem que falar ah, entrei lá olha que legal ganhei um pacote de confete cara Aí depois na hora que eu foto Aí tira a foto no Kidin. Aí o cara te põe no time. E o onboarding do time, cara? Cara, não sei, não sei nem o que eu vou fazer. Qual que é a arquitetura da parada? Beleza, eu trabalho com Java, isso, trabalho com Java, isso então vem aqui. Você, é isso aí que você tem que mexer. Tá, tá, mas onde que eu pego o token, bicho? Me ajuda, cara. Tipo, você fica desesper... Eu, pelo menos, eu fico num um desespero, cara. Isso não tem nenhum post de... configurado, né? Não tem nenhum post meu configurado, não tem nada, né? É nada, é nada Ah, tem... Aí o cara te fala assim O cara te manda uma URL do Bitbucket, do GitLab Aí tá a collection do me né? pega aí Mano, cara, dá vontade de você falar Pô, beleza, a collection do post Eu vou te falar o que é pra você fazer com ela Sabe? Porque o cara fala assim, ah, é um sênior Beleza, é um sênior Mas eu não sou adivinho, cara Eu não sou a mãe de nada pra saber o que que eu vou O que que eu vou trabalhar, cara Putz, é um negócio insano Essa parte é insana, o dog Doug essa parte é insana, cara, do, do onboard Putz, foi um ponto classe A que você tocou, velho. É, e só, só
0: fazendo... uma ferida aí muito puta. É, essa,
2: essa daí foi pra fechar, cara. Porque, putz, parece até que vocês combinaram. Não foi nada combinado, viu, galera? Essa daí foi o gran finale. Putz, é, só, só fazendo uma, um adendo. É, existem dois, dois livros que eu recebi até de um, de, um, de um líder meu. Durante a minha trajetória, que eles acho que eles vêm muito a, a, a combinar aqui com esse tema um deles chama Tintopologies é do Matthew Skelton
1: rapidão te... escreve, manda no whatsapp Pra gente mandar aí pro pessoal E depois tu, e tu já continua já logo em seguida Tô, tô tá soltando
2: aí Vou soltar aí para tu no, no chat
1: ó. Ó, Enquanto isso o que mandou ó, eu, é, eu já uma iniciativa de onboard Feito pelo Jonathan Ah tá, acho que já viu uma iniciativa feita pelo Jonathan Por uma semana para nivelar Ah tá, eu só lembro disso Teve é. uma empresa que o Bassic já trabalhou também com a gente é, Um funcionário fez uma, um onboard Só de tecnologia tipo
2: Exatamente isso que o Magrinho conversou e trouxe pra gente. Mas isso foi depois também que a gente percebeu que, putz, a galera tava entrando e, mano, os caras chegavam lá e... O ah, que que eu faço? Sou estagiário ou sou júnior? Ou sou... Independente, acho que de nível de senioridade, cara. Acho que você tem que ser inserido no contexto de arquitetura da empresa. O que, que você pode fazer, o que que você não pode, quais são os seus acessos. Isso é essencial para você começar a trabalhar e isso vai agregar na escala, na escala do... Tanto do time, porque você vai começar a produzir mais rápido, você vai. Quanto mais rápido você aprender sobre a, a regra de negócio, ou a tecnologia, enfim, você vai a, agregar mais valor para a empresa. E são ações simples, é...
0: né, cara? Você, você constrói um script ali de o que, que a pessoa tem que entender, ou seja, o que você que tem que explicar para ela de contexto da empresa. É um, um script também de de acessos que você tem que dar, né, sei lá, faz uma tabelinha, cara, é um negócio simples pra caramba, faz um readme no projeto de tem como um ponto, configurar seu... Tem um, ponto que a empresa,
1: a, tem um ponto que a empresa atual que eu tô trabalhando, que é a PAG, ela documenta muito bem, muito, muito, tem muita documentação, num ponto que a gente se perde com tanta documentação, mas isso é outro assunto. <risos> <risos> mas é muito cara, documentado. até
3: aproveitar esse Aproveitando isso daí, tem uma coisa na Revelo que eu acho sensacional Foi o, o Radamés até que fez Cara, sensacional Ele fez um, uma parada chamada Revelo CLI. Então ele fez um command é, line interface aí Então, sempre que você entra na empresa Fazer o um onboarding das pessoas é muito mais fácil Então, os streams de back-end lá Eles basicamente rodam o um Revelo CLI, e, mano, já inicializa um monte de coisa Já já seta o Docker Cara, é sensacional E uma coisa, eu lembrei o César e eu, a gente, apesar de trabalhar só nos dois no projeto de mobile, e agora tem o, o Gabs que tá, tá dando uma força a gente, a gente sempre fez o readme do projeto com Getting Started. Tipo, cara, mas pra pessoa saber como configurar. Então, alguém é uma pessoa de back-end e não sabe mexer no negócio, mas quer fazer o vídeo do app, consegue pelo menos deu o um readme lá e seguir as instruções para
1: botar o um negócio funcionar em, em alguns minutos, algumas horas. Sim. E esse é um ponto, tá, gente? Comenta também pra gente gente algumas experiências passadas, até para a gente ver alguns pontos e ter algumas risadas. A gente está indo para o indo final da live, ainda tem mais um tópico para estar tá falando, mas aproveitando, quem estiver na live e não está inscrito, se inscreve no canal, a gente está tentando chegar numa meta meta de 100 inscritos, então divulgue a gente, compartilhe esse vídeo. Diferente na plataforma roxinha que a gente estava antes, os vídeos ficavam temporariamente a cada 15 dias. Aqui no YouTube não, pelo que a gente entendeu, a gente está aprendendo ainda, tá, gente? Então, mas pelo que a gente viu, o vídeo vai ficar aqui. Então compartilhe e se inscreve. Que a gente precisa de 100 subscribes para poder estar tá tendo outra. É, ter acesso, no caso, a outras funcionalidades do YouTube, tá bom? Indo ponto, isso não, isso não, isso ainda não, Magrinho. Isso ainda não. E ah, o Magrinho me lembrou uma coisa legal, tá, gente? Como o Magrinho aqui tá com a gente. Quem quiser também estar com a gente como convidado para bater papo, dar risada, igual a gente está fazendo aqui, só manda e-mail para o codando.tv para a gente se organizar com o calendário, tá bom? Então, só para vocês entenderem, no codando TV hoje, a gente está fazendo uma dinâmica a cada 15 dias, tem um convidado e a cada 15 dias a gente tenta ir na parte de código, explorando um pouco mais algumas tecnologias. Que Em falar em tecnologia, a gente falou de cultura, a gente falou de processo, a gente falou de onboard, a gente falou de um monte de coisa mas também a gente pode entrar um pouco no assunto de tecnologia. Eu, eu, você passou por isso recentemente também, né? Quer dizer, não tão recente, mas nesses últimos tempos também na parte de tecnologia de uma mudança bem grande,
2: né, Magrinho? Não dizer que foi tão grande assim, porque eu continuei na JVM. Né? Basicamente, eu... Basicamente, eu migrei ali do Java para Kotlin no, no back-end. Né? E, putz, foi um ganho fantástico, cara. foi muito Foi muito bacana e eu fiquei trabalhando acho que um ano, eu já vinha estudando Kotlin, e aí pintou uma oportunidade de, de fazer essa migração no back-end, a gente vê que é algo que vem ganhando espaço também no back-end, é uma linguagem muito, muito top. Eu falei que eu não sou chita mas é porque eu trabalhei, e pô, eu curti pra caramba, e acho que é algo que, que também ajuda a escalar serviços o teu time, a tua empresa, enfim, quando você tem a facilidade de desenvolvimento ali. Então, foi uma linguagem muito top. E também saindo um pouquinho de recentemente, saindo aí do mundo Java e, e JVM, eu comecei a trabalhar com Node, cara, que era uma parada que eu só fazia crude no. vem no vendo vídeo do YouTube. E depois eu comecei a atuar profissionalmente mesmo com isso. Foi questão de. acho que deu seis meses já que eu venho atuando com Node. Então, Node Express, então, outras tecnologias que, é, que são completamente fora ali do, do mundo Java.
0: Mas você acha que é entre Kotlin e o, e o Node, tem uma Ó diferença? galera, deixa o like, hein? Olha aqui ó, deixa é, o é like.
2: É Kotlin, gente. Kotlin. Onde de é Kotlin?
0: Kotlin, né cara? É. Eu acho que uma vez no Kotlin, todo o resto é resto, cara.
2: Até quem estiver é. vendo a live que for lá da minha empresa, os caras vão falar, Pô, esse cara quer, quer inserir o Kotlin aqui de qualquer jeito, porque eu cheguei lá na empresa que eu tô hoje, e já fiz uma, uma talk de, de Kotlin Lógico, até por incentivo dos próprios, Da própria galera que estava lá Que atuava com Java muito forte Os caras queriam entender ali Pelo menos o comecinho da linguagem E aí, putz, eu fiz uma apresentação E os caras curtiram, mas ainda não consegui implementar Nenhum serviço de fato em Kotlin Mas estamos a caminho disso
4: Cara, a maneira é que lá na, na Na minha empresa o cara, o, o maluco tá fazendo, a gente tem vários devices né? Vários clientes, um deles é Em Android, aí o cara ele, do nada, ele implementou em, em, em Kotlin, entendeu? E eu falei assim pra ele, pô, então Flutter e tal, mas aí ele, ele me falou que a parada não era a plataforma em si, era a linguagem, porque eu não sabia. O Kotlin, ele, ele compila para várias linguagens hoje em dia. E aí ele falou assim, pô, cara, mas a ideia não é a gente fazer o, o, o compartilhamento da plataforma em si, é da linguagem. Então a gente exporta isso para JavaScript, eu acho bem, bem bacana mesmo.
1: E o Kotlin, ele é muito, assim, não querendo puxar a Sadia para Kotlin, mas já puxando. Quando a gente sai de um background muito Java, né? Eu já fui javeiro, já fui back-end. O Douglas, não sei se já mexeu com Java, provavelmente, obviamente, tem Android há muito tempo. O César também, já foi também back-end, também já mexeu com Java há muito tempo. O Magril também. E quando a gente muda para Kotlin, é como se fosse, tipo, é muito rápido se acostumar com o que é bom, né?
0: É isso aí. É, cara, é... sim, a gente
3: está sofrendo com o Dart. A gente está migrando para o Flutter lá e, cara... Cada vez que eu, que eu vou mexer com o Dart e tenho que escrever, tipo, um I, ou uso um code na mão, assim, eu, fico, assim, eu tenho que saudade do Kotlin, cara, que você já tem 20 classes,
1: esse tipo de coisa, assim. Aí, pergunta pergunta rápida, assim, diretamente, tipo, magrinho. Das tecnologias, qual que foi a mais polêmica que você viu que, que impactaria na parte de escalabilidade? Tu viu que, normalmente com as experiências que você tem passado, quando falam sobre esse assunto, Pra, pensando em escalabilidade, o pessoal já já gera uma discussão. Discussão no sentido de dúvida, de quando, de impacto.
2: Tá, uma que eu que eu notei um, um grande uma grande polêmica que a gente passou por algum problema assim, foi a a o uso de um gateway de uma de um grande framework. Então, sempre que tem que tem esse, o uso desse gateway, eu sugere o uso desse gateway, eu já levanto sempre uma bandeira. Porque eu já passei problema de performance com ele Então Acho que esse foi o único ponto assim Que eu lembro agora Foi com, com o uso de, de gateway
1: Boa uh, O Cauê aqui comentou também né, Que o desafio é quanto gastar de energia em documentação Para valer a pena E não tirar produtos do time Isso é bem também Um pouco do que a gente já conversou anteriormente né, Que enfim Ajuda, né? Mas talvez tudo em excesso Talvez não ajude muito, mas de qualquer forma E um ponto, Magrinho A gente tá indo pro final, tá, gente? Então, daqui a pouco a gente vai abrir mais espaço para perguntas, então se você já estiver Preparando alguma coisa, já se preparem, né? O pessoal aí tá na live com a gente E assim, Magrinho, um resumo Geral de tudo que conversou Que balanço você faria para tipo Se você fosse abrir uma empresa hoje E você, quer dizer, você tem uma, vamos supor que vou ó ah, Lembrando do Léo aqui em cima, hein? Deixa o seu like e se inscreve no canal de novo, hein? E assim, Magrinho, de tudo que a gente conversou, no seu ponto de vista, se você já tivesse é, com toda a decisão na sua mão, na empresa que você está hoje, que é uma empresa talvez não tão grande, né? Tu falou que tem cinco. Quantos funcionários tem a tua empresa hoje?
2: Acho que está em torno de 300 já.
1: Ah, né? Bastante. Mas eu, supor... Não... Tá, mas eu supor que você está no meio termo, que você já passou por alguns momentos, você teve algumas experiências. Cara, que direcionamento você daria para onde Poderia começar? Pensando de maneira mais abrangente Mesmo assim
2: Cara, eu acho que vai muito na linha Até do que o Léo comentou aí no meio Da nossa conversa, que é Tipo, foque naquilo que vai ser melhor para o seu negócio, tipo, se você achar Que é um monolito, foque no monolito Se você achar que você deve usar uma metodologia Ágil, usa, só que a partir do momento Que você notar que a coisa tá Não tá escalando, teu produto não tá Significa que você precisa mudar então, esse acho que seria o conselho que eu, que eu daria. Não existe bala de prata. Então, você não vai... Ah, faz o que nem eu disse. Ah, todas as empresas usam Docker, Kubernetes e, e, e coisa na parte tecnológica. Não necessariamente essa vai ser a receita de bolo para o teu, teu negócio. Então, pô, a gente vê hoje empresas que são grandes dentro de um nicho de mercado. E, cara, você não vai conseguir mudar nunca. Então, você tem que ver realmente o que, que é melhor para o teu negócio. E para onboard, o que você faria diferente, Magrinho? Ah, cara, isso aí. <risos> não, ó, não, sério, o que eu comecei a fazer foi. Pô, chegava o cara. É sério, cara, só vou, vou contar rapidinho. Chegou um cara no back-end uma vez na, na. Relaxa com o tempo, magrinho. Fique tranquilo, fale à vontade. Chegou, chegou um cara uma vez no back-end de novo numa, numa dessas empresas que eu trabalhei. Aí o, o líder tal. Tá, pô, beleza, então vamos contratar e tal. Aí deu uma segunda-feira, cara. Tinha um cara lá sentado no, no, no canto da, de uma mesa. Aí o cara perdido e olhando tal, acabou achando. Falei, pô. Aí eu perguntei pro cara, falei, Fulano, você já contrataram o back-end de novo? E já, pô, é ele ali, ó. Aí eu falei, pô, o cara tá de brincadeira, porque tipo, o cara não apresentou pro restante dos back-ends e o cara tava sentado, tipo, isolado. cara eu falei, meu, eu não sei o que aconteceu, ele deve estar tá de castigo. Contrataram o cara e colocaram ele de castigo, tá ligado? Aí, cara, o que que eu comecei a fazer? A partir desse momento, eu procuro, né, quando eu consigo ajudar. Tipo, e foi o que eu fiz com esse, com esse cara. Eu puxei ele e falei, pô, vem aqui. E aí comecei a mostrar. Falei, pode sentar aqui do meu lado. Eu falei, ninguém não andar embora porque eu tô fazendo algo de, de certo, né? Tipo... E também se mandasse, cara, tem milhares de vagas por aí. Então, é, acho que esse foi o ponto. Mas acho que na questão de ajudar, isso é uma cultura que eu percebi que a galera é, não tinha muito. Eu comecei a, a ajudar as pessoas, não sei se por conta de desconfiança... Putz, será que esse cara quer me ajudar mesmo? O que, que ele quer fazer? Então, eu comecei a, a, a puxar essas, esses, essas pessoas para fazer esse onboarding. Então, eu mostrava a arquitetura, falava isso, isso e isso. Se você precisar de, de documentação, pode vir me perguntar. Então, não é, não é mentira, não estou fazendo jabá meu, mas é, é um ponto que eu procurava fazer, principalmente com relação ao onboarding. Que foi algo que eu notei que era falho nos processos das empresas e que precisava de uma melhoria. E foi onde eu ganhei e fui ganhando status, cara. Porque a galera falou, pô, o magrinho ali, o moleque puxa a galera e começa a ensinar, ó. Então, até que a, esse, esse meu líder, ele virou pra mim e começou a zoar. e falou, ah, agora tu é o, o tech, tech stage, uma parada assim. Eu era responsável por pegar a galera nova e, e fazer um onboarding, sabe? Então, é sempre que eu procuro fazer onde eu entro. É, lógico, eu aprendo também. Às vezes eu recebo ajuda de alguém quando eu entro. Mas... A maioria das vezes, cara, como eu disse, não existiu e é por isso que eu fiquei puto da vida quando o Doug levantou essa questão que me fez lembrar.
0: Isso porque, cara, você, então... você, você foi mal. isso porque você falou só de tecnologia, né? Um board de tecnologia. Porque tem diversos outros tipos. Você entra na empresa, você tem que conhecer as áreas da empresa. Você tem que ter o contexto, né, cara?
2: Ah, não. Isso aí, como eu disse, isso aí tinha. Passeava na empresa, andava todos os andares. Aí o cara te mostrava aí time de, de sei lá o quê. Putz, fazer fazia um passeio. Aí seria o cara onde ele ia ficar, o cara não conhecia nem a, nem a galera ali do, do, do time
3: como um todo, né? Cara, sim, eu lembro, isso daí me fez lembrar um pouco do, da época de faculdade que rolava um, um esquema muito interessante que era de apadrinhamento, então sempre tinha, sempre tinha o padrinho do, dos bichos que estavam entrando e é o um tipo de coisa que você fez, cara, tipo, você dá, bota alguém responsável lá pra ajudar a trazer a pessoa pra dentro do time. Cara, mesmo pra pessoa
1: conhecer, fazer amizade e tal, acho que é super importante. Sim, com certeza. Agora, gente, a gente vai abrir um pouco de espaço para perguntas que o pessoal pode estar mandando. Tem aqui do Danilo Hernandes. Ele é, perguntou aqui para a gente. Aqui, ó. Vamos ver quem quer responder aí de vocês. Para quem já passou por startups, qual seria a diferença dos desafios em escalar? Eu, particularmente, nunca passei por uma startup do zero. Alguém de já, vocês já passaram? Do
4: zero, do zero, não. Mas eu herdei um código de startup. Então... então... Eu acho que o desafio, no meu caso, o desafio está sendo organizar o código, porque o que, que é mais importante para a startup? E é aquela parada, é sempre um balanço, né? A startup precisa, de, de, ela precisa achar o nicho dela, ponto, e, e o código tem que ser, mano, gente, quer dizer, o código não, bom, o, o time tem que de, é, botar para fora o máximo de código possível para é, apoiar o, goal, o objetivo da empresa, que é, mano, a gente tem que se adequar ao mercado. E isso pode levar muito tempo, pode levar, sei lá, uns seis meses. Cara, o código cresce infinitamente em seis meses. E aí depois, imagina, depois de três anos, depois de quatro anos, sustentabilidade não está nesse. Sustentabilidade de código não está nesse, nessa equação. É só crescer, 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 e a partir do momento que você acha o, o, o teu nicho ali de, de comércio, fala assim, beleza, achamos, vamos expandir nesse, nesse nicho. E aí o código começa, continua daquela forma, ninguém muda. E a gente coloca mais features, mais features, mais features. Até o momento que não dá para escalar mais em termos de tecnologia. Vai chegar no limite do, do, do Azure, do AWS, porque não é, não, não, não é o jeito que eles querem escalar, não é, não é container, não é Kubernetes e tal. Chega no limite, cara, que o código já está muito zoneado, que está muito lento e, e tem que escalar 20 é, instâncias de, de, de database, por exemplo, e, e chegou no limite. A partir desse momento, eu, você tem que, tem que parar e falar assim, mano, é, o desafio é como é que a gente faz isso certo agora.
1: E aproveitando que o Léo falou sobre isso, na semana passada a gente fez na plataforma Roxinha, mas vai, a gente vai subir os vídeos ainda aqui, o Léo fez uma live, um live code, justamente sobre essa parte de sustentabilidade, tá? Então... Se você está vendo nosso vídeo hoje, ainda não vai estar tá lá, mas se está se vendo nosso vídeo mais ou menos depois de uma semana, já dá uma procurada lá nos vídeos que deve estar tá encontrando lá, tá bom? Foi o episódio anterior, que é o episódio 8. É, o Danilo tem uma outra pergunta ainda, o Danilo está perguntando bastante, valeu, Danilo, aí. É, se inscreve no canal se você estiver inscrito. Além da mudança de cultura para o trabalho remoto, qual o impacto da pandemia nesse tópico? Magrinha, essa pergunta eu vou passar para ti, porque você pegava muito fretado, parou de pegar fretado, começou a trabalhar remoto e tá assim para você ter remoto também e pretende ficar independente se o mercado voltar. Como 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 isso impacta isso na cultura da empresa?
2: É uma pergunta bacana, mas acho que eu não sou a melhor pessoa para responder isso por quê? no meu caso, cara, tipo, pô, eu adorei quando aconteceu isso justamente pelo fato de, de... Deu subir e descer todo dia Eu já tava acho que uns 3 anos subindo e descendo Estava me cansando E aí eu, Quando pintou o home office Putz, falei show de bola Só que aí a gente ainda percebe uma Um pouco de Até comentava isso com o Rodrigo Numa conversa que a gente teve um pouco antes da live Que era Nem todas as pessoas sabem trabalhar Em home office E isso afeta diretamente a, a, a escala da empresa, o futuro da empresa. Então, muitas pessoas, ainda não vou falar porcentagem aqui, mas a grande maioria das pessoas não tem responsabilidade para trabalhar em home office, sabe? Então, eu acho que isso é 100%, isso é, é, é primordial para que você atinja os, atinja os objetivos. Então, vamos supor, você trabalhando presencialmente, é, se você colocar os funcionários todos dentro, todo, isso é polêmico, hein? eu posso ser xingado aí no chat agora, mas se você ter todos os, os os seus funcionários dentro do ambiente físico Você consegue um pouquinho mais de controle Ah, mas isso é microgerenciamento Não, mas gera um pouquinho mais de responsabilidade Para aquele cara que não sabe trabalhar remotamente sabe? Tipo, o cara sabe que ele não pode Ficar três horas no banheiro Ou putz, sair para tomar um cafezinho Então você acaba tendo muita liberdade Porque muitas, pelo menos a grande maioria das empresas Que eu passei, não existia o um controle de ponto Por ser cargo de confiança ou algo do tipo então, putz, às vezes você precisa do cara, uma coisa que você podia resolver no escritório, por exemplo, você fala, pô, vamos ver aquele, aquele, aquela instância que não está subindo, precisa fazer depois do serviço, você conseguir um contato físico e agir mais rápido, e hoje você chama o cara no Slack, no Teams, seja lá onde for, e aí você fala, pô, fulano, tem como me ajudar aqui? Tudo bem, às vezes o cara pode estar resolvendo uma outra coisa que você não, nem, também não sabe, mas isso afeta diretamente o, o, a escala dos serviços, a escala da empresa, a escala do negócio, porque tipo a galera não tá preparada ainda para atuar nesse nesse desse jeito assim sabe cara interessante
3: acho que acho que deve ser muito deve ser muito diferente de empresa para empresa também de tamanho de empresa para tamanho de empresa lá é, na revela é um tamanho bem menor do que a que a, a onde você está trabalhando então eu imagino que tipo lá foi muito interessante porque na verdade era exatamente tipo Sempre se, sempre se, se preferiu o trabalho no lugar físico, no escritório, do que trabalho remoto. E com a pandemia a gente foi obrigado a trabalhar remoto. E cara, foi muito interessante porque deu para ver que o time se adaptou. Demorou um pouco e a gente teve que ser colocado, vamos dizer, dentro de um, um cercadinho, onde a gente tivesse de uma forma um pouco mais segura lá, E falando assim: ah, beleza, a gente tem hora para entrar e dar, e dar bom dia, então um vídeo para todo mundo, e dar o, e dar o tchau para todo mundo na mesma hora. Isso daí, querendo ou não, acabou ajudando a gente a criar esses hábitos de trabalho remoto. E hoje a empresa foi para remote first. Então, para gente foi tipo, cara, que legal, sabe? Como essa experiência de ter passado forçosamente sem, sem querer foi muito, foi muito benéfica para a empresa. Hoje a gente está tendo, eu acho, muita responsabilidade. É, mas talvez com a escala do time eu fico curioso para saber como é que seria também.
2: É, e tem um outro ponto também que eu esqueci de citar que é para suprir essa necessidade, principalmente da dos, dos caras que estão lá em cima da diretoria, essas coisas, isso acaba chegando pro, pro time de desenvolvimento de uma forma de mais pressão, sabe? Eu sinto que desde que começou o home office eu sinto um pouquinho mais de pressão para justamente fazer esse esse controle aí em cima da galera como um todo, de entregar as features, de putz, vão embora, vamos vamos trabalhar uma maneira não assim clara, mas isso acontece, sabe, um pouquinho mais de pressão
0: em cima do, dos desenvolvedores dos empregados como um todo. E o onboarding dificulta um pouco também, né? Você tá absorvendo pessoas que você nunca viu, isso não deveria ser um problema, eu acho, mas acaba sendo um pouquinho, dá um, dá um pouquinho de distanciamento, né? É... Isso é legal.
1: Uhum. Ou César, aqui a gente pode puxar isso como um outro tópico de uma outra live só sobre trabalho remoto. A gente pode até se aprofundar um pouco mais. Muito bom. Já o tempo está curto. Acho que o Douglas, acho que ia falar alguma coisa, Douglas, tem só, mais,
3: tem só mais um comentário aqui do, do Fernando Bassi, que ele falou assim, para a gente, alguém quiser pegar isso daí, três, cite três problemas que você identifica em termos de
1: produtividade, tipo, do trabalho remoto, assim. Um pra cada. Desafio. Vai. Tá, um pra cada em geral. Então são cinco. A gente vai citar cinco, hein, Bacique. Ó. Pediu três, leva cinco. Promoção de papel higiênico aqui. É... Eu sou o Começa Começo, Começo, Começo eu, logo.
4: Eu, eu acho que é gerenciamento de tempo.
0: É, é complicado.
1: César? Passando a bola.
0: Eu tô pensando ainda.
1: Tá, então, <risos> magrinho. <risos> tô pensando. Tá, vou falar aqui. É... Três problemas que se em termos de produtividade que eu identifico. Eu não vejo problema de produtividade. É, talvez... É... Sei lá, ó... talvez o que eu vejo acontecendo às vezes, que o pessoal fala, já fala pra mim, não comigo, mas o que eu vejo acontecendo com os outros, é que o pessoal às vezes fica tão focado, tão focado, que esquece de olhar o chat, e o chat remoto é muito mais importante do que o chat presencial.
0: Eu Talvez pensei... eu viria esse. É legal. Eu pensei em uma coisa que é... Que eu acho que é a questão de se acostumar, mas às vezes... Quando você tem que perguntar alguma coisa para uma equipe, que não é a sua... É... Hum. Se não tiver bem organizado e bem claro que você pode chegar num canal no Slack da outra equipe e chegar aí tocando terror, galera, tô com um problema aqui, não sei o quê... É, se não tiver bem claro isso, pode ser que a pessoa se sinta compelida a fazer isso. Fale, pô, vou chegar lá, causar um fuzoe lá e não vai ser legal. Aí acaba procurando uma pessoa do time. Aí se procura uma pessoa do time, as outras pessoas do time não sabem que aquilo tá acontecendo e e a, às vezes alguma pessoa pode dar algum input sobre aquilo que seja muito importante para aquela situação. Então isso é um problema do trabalho remoto. Eu acho que Obviamente, é claramente, é, é, é muito fácil resolver isso, né? Só ter a comunicação de que as pessoas podem falar sobre as coisas em, em grupo, né?
3: Cara, eu lembrei de um outro problema. O Rodrigo falou da questão do chat também. Para mim, o que me atrapalha às vezes é que eu fico tão na ansiedade de responder o chat que às vezes eu, 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 eu fico louco, cara. Eu estou tentando focar, mas o chat fica...
2: Eu não consigo. Aí, pra fechar aqui, só pra... Eu lembrei de um também, que é com relação a, a feedback aí, só justificando por que, que isso atrapalha a produtividade. Porque, sei lá, você teve um atrito com alguém do time e, putz, é, você não sabe... Se eu tivesse fisicamente, ali você pode, acho que, meio que já perguntar, pô, mas... O que aconteceu, né, cara? Tipo... Então fica um pouquinho escrito, às vezes o cara pode ler. Putz, é... Pô, esse cara tá sendo um... Um grosso, eu vou falar um grosso. Interpretação. É, esse, cara, pô, esse cara tá, tá, tá me tirando tá oh, então, E fica um pouquinho Um pouquinho difícil de você dar Feedback, e aí, porque atrapalha a produtividade Justamente porque você começa a gerar atrito Se aquilo não for é, esclarecido
1: Aí tu manda Um, um smilezinho e vira irônico né? De grosso
2: vira irônico né? e, porque... é, pude,
1: cara. <risos> Bom gente é, Tá terminando mais uma live Nossa aqui, tá? Obrigado quem tá junto com a gente até o final Deixa o like Não esquece do like, boa a gente vai deixar no comentário fixado o e-mail do Coda do TV. Eu, a gente ainda está aprendendo algumas coisas, então eu vou deixar no comentário fixado para quem quiser participar com a gente, discutir com a gente, conversar com a gente, dar a sua opinião, mande e-mail para a gente para a gente estar tá se organizando. Tá bom? Obrigado pela live de hoje e abraço, pessoal. Até mais.
0: Valeu, galera.